0: We're bus catch.
1: Olá mariposos e mariposas, é, você ficou surpreso com essa, ninguém esperava que eu começasse com uma palavra nova, né, mariposos, daqui a pouco eu escrevo, melhor, daqui a pouco eu explico pra você. Seja bem-vindo ao PAMT, podcast do Instituto Maria da Penha. Hoje, dia 18 de maio, é uma data muito importante pro Brasil e é por isso que você vai receber hoje este episódio, dia 18 de maio de 2020. Como não podia ser diferente, eu estou aqui na boa companhia da nossa querida professora Regina Célia. Olá, professora.
2: Olá, Carlinhos. Olá, Sandro, Lilian, Karina, que estão aqui conosco. e Olá também a todas e todos os ouvintes. É, vamos ter aí um episódio que nós não podemos esquecer. Precisamos nos envolver e lutar. É? contra a violência e a violência sexual infantil.
1: Muito bem, para o episódio de hoje a gente está aqui na companhia de Karina Lira. Olá, Karina.
3: Olá a todos, gente. Que alegria estar aqui com vocês.
1: Estamos na companhia também de Sandro Saião.
4: Olá, pessoal. Carlinhos, Regina, Karina, Lilian e ouvintes. Um grande abraço, um prazer.
1: E do outro lado do mundo, aqui da terrinha do sol nascente, Lilian Mishima. Olá, Lilian. Olá, Carlinhos.
5: Olá, Sandro, Carina. Professora Regina, é um grande prazer estar aqui eu com você, lá ouvintes. Agradeço a oportunidade.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar do importante tema da questão da violência sexual, o abuso sexual, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, ajeite o seu funinho de ouvido, regule o seu volume, que a gente vai começar o bate-papo. Para mim Professora Regina, esse episódio é um episódio histórico, por um motivo especial. Há dois anos atrás eu comecei um podcast chamado EBVNCast para servir a comunidade brasileira aqui do Japão. E eu tive a oportunidade de receber Karina Lira no meu podcast, que me apresentou para a senhora, que me apresentou para o Sayão, que depois eu cheguei a Lilian. Então estamos aqui num momento histórico, porque é um universo de muitas histórias que se conectam. Mas a gente está trazendo, eu acho que junto com a gente para esse episódio do Pami, tem é, vários grupos que nos ouvem, que nos dão atenção e as pessoas não conhecem. Então eu vou pedir para cada um dos que estão aqui hoje para esse podcast se apresentar rapidamente, para os ouvintes saber com quem nós estamos batendo papo, pedir para a senhora professora Regina começar, depois nós vamos para Karina Lira, depois vamos para Sandro Saião, Lilian e termina comigo.
2: OK, bom, meu nome é Regina Célia, eu sou cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, e fez 10 anos, e a sede do instituto é em Fortaleza. Tem como presidente a própria Maria da Penha, que inspirou a Lei 11.340-06, que é a Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, aqui no Brasil, considerada a terceira melhor lei não é, do mundo sobre enfrentamento à violência. E temos a unidade aqui em Recife, onde eu resido, é do Instituto Maria da Penha. Nessa unidade, nós temos a, como expertise a formação de voluntários na, na área de direitos humanos, especificamente na área de enfrentamento à a violência doméstica, familiar, não só contra a mulher, mas contra a criança, o adolescente, o idoso, o homem. E, e dentro desse trabalho que a gente faz, é, nós também, também temos outras ações, que é de orientar ah, as mulheres vítimas de violência jurídica e psicologicamente, principalmente nesse tempo de isolamento social ou distanciamento social promovido pela, pela pandemia do Covid-19. Ok, eu sou a
3: Karina, Karina Lira, sou enfermeira de formação e especialista no tema de proteção à infância. Bem, eu tenho dedicado os últimos 17 anos da minha vida uh, na gestão de programas sociais, é né? na área de defesa de direitos humanos, especialmente na área de saúde e violência. E sou mestre em saúde pública pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também me dediquei aos estudos no campo de saúde e violência. Atualmente colaboro ah, como assessora da Cicrede Pernabucredi, onde eu atuo com a área do, de responsabilidade social da empresa.
4: É isso aí. Antes de qualquer coisa, é uma alegria, embora o tema seja tão penoso, né? é uma alegria poder trazer esse tema dentro de um grupo de amigos, de pessoas que têm um, um horizonte tão iluminado, né? tem uma como meta a tentativa de contribuir com uma sociedade mais digna e civilizada. Né? Então, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Filosofia, eu sou filósofo, e trabalho também no mestrado de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, sou coordenador do Grupo Virtus, que trabalha com defesa social, segurança pública e direitos humanos. É um grupo que a gente trabalha em conveniado com o Instituto Maria da Penha, e temos a parceria da, da Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, Ministério Público aqui da, de, de, de de Pernambuco. E a gente tem uma série de atividades voltadas, então, para para não só uh, capacitar, instrumentalizar, mas também para realizar pesquisas e trabalhos voltados para essas áreas do
5: conhecimento. Oi, eu sou a Lilian Mishima, moro no, no Japão aproximadamente 23 anos. Sou fundadora do grupo SOS Mamães no Japão, presidente da NGO SMJ, que também leva o nome de SOS Mamães no Japão. Hoje é a maior rede de apoio às mães, né? A maior rede de apoio virtual às mães no, no Japão. Também atuamos na área, né? Contra a violência doméstica, ela é oferecendo apoio, orientação. Também, na, né? Com o tema que vai ser abordado hoje vítimas de abuso infantil, maus tratos infantil. Também tenho aqui no Japão é, um projeto, o Projeto Suru, que é um projeto voltado para a saúde mental do, dos brasileiros. Hoje a gente conta com oito psicólogos brasileiros atendendo a comunidade brasileira. Sou formada em marketing Comercial, né? atuo na área de assistência social, acredito eu que por vocação e estou aqui para compartilhar hoje com vocês um pouquinho da, da nossa experiência, né? contar é, como, que, como que é toda essa problemática, esse universo da mulher da mãe brasileira aqui no Japão.
1: Muito bem, eu sou Carlinhos Vilaronga, nascido em Salvador, na Bahia, crescido no interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro, e estou aqui no Japão com a minha família já fazem 16 anos. Eu sou casado com uma descendente de japoneses, e aqui no Japão, há cerca de dois anos, eu comecei a produzir podcast, onde eu tive a oportunidade de receber a Karina para um episódio, e que depois tive a oportunidade de conhecer, através da Karina, a professora Regine, nasceu este podcast, que é o Pamitê, e ela me apresentou para o professor Sandro, pelo qual nasceu o Virtus Podcast, que é um outro podcast, então eu acabei fundando a nabecast.jp, que é um estúdio de produção de podcast que eu aqui do Japão estou servindo a comunidade brasileira tanto aqui no Japão como aí no Brasil, caso você esteja aí nos ouvindo. Bom, apresentações feitas, agora a gente entra num tema que é um tema delicado, muito triste, mas também muito importante, que é a questão da violência sexual contra o adolescente, contra a criança e entender como ela acontece. Mas a primeira curiosidade aqui é... Por que discutir esse tema no dia 18 de maio e não no dia, sei lá, 4 de abril ou qualquer outra data?
2: Olha, Carlinhos, é, essa data ela foi escolhida em razão de um crime que aconteceu em 1973, em 18 de maio de 1973, era é, assassinada não é? a menina chamada Araceli Cris. Ela era uma menina apenas de 8 anos de idade e ela foi é, violada e violentamente assassinada neste dia. Esse crime, ele tem, ele completa é, 46 anos esse ano, e é um crime que, infelizmente, ainda está impune. É um crime ainda que não se encontrou o verdadeiro autor dessa violência. O que é pior de tudo isso é que os suspeitos estão são pessoas da própria família não são pessoas desconhecidas. E foi um caso que chocou barbaramente, né, todo toda a nação, né? E esse processo é, ele foi arquivado. <coughs> ela foi, ela foi, ela ficou desaparecida e depois quando ela foi encontrada, foi encontrada num estágio terrível, né, de violação, já em putrefação. É, ela foi ela, quando ela foi... Quando ela desapareceu, o que que aconteceu? A Araceli, ela foi raptada, ela foi drogada, ela foi estuprada, morta e carbonizada. É, o corpo, ele foi deixado totalmente desfigurado, em avançado estado de decomposição, próximo a uma mata em Vitória, dias depois de desaparecer. Então, é, esse caso é um caso que, quando a gente lembra aí a sequência da, do processo, você, quando você lê o processo, quando você vê as imagens, você não consegue imaginar como alguém, como se suspeita pessoas da própria família, como alguém pode ter feito uma sequência de atos bárbaros com uma menina de oito anos de idade. Infelizmente, o caso Araceli, né, é esse caso, ele não morre com Araceli. É, infelizmente, é uma realidade, e por isso nós estamos aqui, com, tanto com o Sayão, que trabalha com a questão da segurança, trabalhamos com... Né, convidamos a Karina, que praticamente se especializou nessa área no sentido de diretrizes, de se pensar a questão da violência contra a criança, em especial a violência sexual infantil. E a Lilian, né, que está aqui exatamente representando uma rede de mães e que a questão da violência infantil, do abuso sexual, do assédio, né do incesto, infelizmente, no nosso país, ainda é um tema de, de muito tabu. Né? É um tema que ainda a gente não consegue rasgar né, o, o véu e começar a enfrentar isso de uma maneira uh, mais, que tenha mais compromisso e mais responsabilidade. Nós temos várias discussões em torno da alienação parental, e violência e assédio não é? infantil em abuso sexual, incesto. Nós temos a questão do próprio tráfico de seres humanos e tem o tráfico também de, de, de sexual infantil que, que existe. Nós temos uma série de situações que elas existem em algumas delas quando chegam à justiça, a falta de celeridade é tremenda, não é? E nós também vemos que as políticas de juventude, a Karina vai poder falar melhor isso, né, juntamente com o Sandro, a política de, de, de direitos né, direitos humanos na área da criança e adolescente ainda deixa muito a desejar quando tocante é violência sexual infantil. E, nesse caso, o Instituto Maria da Penha, então, não poderia dar de ombros a esse tema, porque a questão da violência doméstica ela envolve também a questão não, é, não só da violência contra a mulher, mas contra as meninas. Então, a Pro-ONU Mulheres não é, ela despertou esse olhar já há algum tempo para fazer uma discussão sobre violência contra a mulher. Não podemos esquecer das meninas do Brasil. Meninas que desde a sua tenra idade... Não é, algumas ainda bem assim nascidas, são violentadas, molestadas é, sexualmente.
1: Resgatando agora que a gente entende o porquê do 18 de maio, como é que a gente poderia explicar o que é violência sexual e como ela acontece?
3: Então, Carlinhos, é, esse é um conceito que todo cidadão precisa entender, porque às vezes é um tema confuso para a população. Mas a gente pode dizer de uma maneira simples que a violência sexual é toda forma de relação ou jogo sexual que acontece entre adultos e crianças, ou entre adultos e adolescentes, cujo objetivo aqui é a satisfação, a gratificação deste adulto ou destes adultos envolvidos. E aí uma questão que é importante chamar a atenção é que às vezes a população entende que a violência sexual acontece quando ocorre a penetração. Né? Mas, na verdade, existem muitas formas de manifestar essa violência sexual, que envolve o contato físico ou não. Então, essa é uma informação importante para a gente discutir. Então, por exemplo, quando os adultos eles, eh, apresentam conteúdo pornográfico para crianças e adolescentes, ele está cometendo a violência sexual quando numa chamada telefônica ele tenta estimular uma criança uma adolescente ele está cometendo um abuso sexual então existem muitas formas como ela acontece e daí a importância da gente entender bem o conceito
1: enquanto a gente está no Brasil a gente tem uma visão do, do povo japonês, de um povo bem dedicado aos estudos, aos seus empreendimentos. E às vezes vem essa pergunta, né? As pessoas perguntam para a gente que mora aqui no Japão. E no Japão, acontece esse tipo de coisa também? E aí, acontece esse tipo de coisa, da questão da violência sexual, da violência infantil, ou mesmo contra as mulheres aqui no Japão?
5: Acontece, acontece muito, né? Não só na, entre os japoneses, mas também na comunidade estrangeira, né? É, eu, que trabalho com, com o público brasileiro, a gente recebe muitas denúncias, muita procura de ajuda de, de pais que, que tiveram os filhos, né? Que os filhos sofreram algum tipo de, de abuso, muitas vezes abuso sexual. E, e não só isso, né? Mas o Japão em si, ele tem uma cultura. É, que muitas vezes ele acaba incentivando a pedofilia, né? Não, não sei se muitos têm conhecimento disso, mas é muito comum você ver nas lojas de, de conveniências, que tem várias espalhadas pelo Japão, ali na, nas vitrines, até você chega a ver do lado de fora revistas pornográficas e, e, e na maioria das vezes, são... não são crianças, né, mas são, são mulheres que de uma forma infantil estão vestidas de, de uniforme escolar, então isso muito incentiva né, é, a pedofilia e o abuso para as estudantes aqui no Japão. Eu, inclusive, eu moro no primeiro andar, né, é, existe muito essa coisa que, criada né, em volta da, da, das estudantes, principalmente das colegiais, mas por morar no primeiro andar, uma vez eu coloquei o uniforme de escola da, da minha filha para secar e ele foi roubado. Isso é uma prática muito comum aqui no Japão, né? É, você ter so, suas roupas, suas roupas íntimas é, furtadas da, da varanda da, da sua casa. É, é um quadro assim, muito triste, infelizmente nós temos também muitas crianças brasileiras que, que sofrem abuso e um do, dos fatores que eu acho que colabora para isso é a carga horária que os brasileiros enfrentam a carga horária de trabalho aqui no Japão. Então as crianças elas passam muito tempo, às vezes é, sozinhas ou com, com um agressor, né? Alguns anos atrás, acho que mais ou menos uns quatro anos, é, a gente recebeu um caso que inclusive foi através dele que que a gente criou uns, um, um projeto, né? É uma uma bandeira aí contra a, o abuso infantil que eu acho que que relata bem um, um, umas, algumas situações aqui no Japão que como eu falei né o caso das crianças ficarem muito tempo sozinhas é, foi uma menina de sete anos ela ela era abusada todos os dias pelo padrasto todos os dias né e quem quem descobriu isso foi o irmão porque a mãe ela trabalhava né praticamente aí 10 horas por dia, então saía às 7, 8 horas da manhã, chegava 6, 7 horas apenas da tarde em casa. E, e a menina, ela ia para a escola, né? E o padrasto, ele trabalhava à noite, só que ele levantava no, no horário que ela estava para sair, e, e ficava com a menina em casa e abusava dessa menina. Essa menina, ela deixou muitos desenhos, né, que inclusive a gente recebeu, é, e os desenhos é, é bem triste, né, que mostrava ali ela, ela sendo abusada, ela com, com o padrasto, isso nos chamou muito a atenção, né, porque que, que ninguém, 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 ninguém reparou, será que Ninguém abriu o caderno daquela menina, ninguém nunca passou pela mesa de estudo dela para né, ver aquele pedido de socorro, a menina é, fazia né, xixi, na, xixi na cama, xixi na calça. O que que aconteceu? Isso não é só um caso, isso foram, assim, um dos, né? Foi a partir daí que, que a gente começou a, a trabalhar em cima disso. Então, um do, do que a, gente, né, que a gente vê um dos motivos muito que as crianças ficam muito vulneráveis por isso, elas ficam às vezes muito tempo na companhia do agressor isso quando não é os pais a gente já recebeu casos assim do, do próprio pai né, ser, ser o, o abusador mas é, é, é essa questão de, de ficarem muito tempo sozinhos infelizmente acaba deixando eles numa situação mais vulnerável
1: Quando a gente vai falar da questão do abuso sexual contra um adolescente, uma criança, é mais comum a gente trazer aquela ideia na mente de que o pai e a mãe protegem o filho e se for fazer alguma coisa de ruim, vai fazer com um estranho. Mas a Lilian trouxe aqui um retrato de pessoas próximas. Como que o Instituto Maria da Penha sente isso? Nos casos que o Instituto Maria da Penha tem contato com essa questão do abuso sexual, da violência sexual. É muito comum também essa questão de, sei lá, padrasto, mãe, primo, tio? Ou é um caso esporádico nesse contexto?
2: Pois é, Carlinhos, isso tem nos preocupado muito e acredito que tanto Karina como Sayão vão poder contribuir também, que existe, inclusive, uma, um, um lobby, né, uma, uma bancada sobre... É, na Câmara, né, sobre a questão da pedofilia. E aí o, o Instituto, é, isso já chamava a atenção da gente, né, do, do Instituto, porque a gente recebeu alguns casos de meninas é, que estavam grávidas do pai. E isso acontecendo principalmente no interior do estado, não só de Pernambuco, mas também no interior do estado do Ceará. Né? porque a gente sempre compara um pouco, a gente tem toda a, 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 a dimensão né? nacional, mas a gente compara muito essa questão é, por conta do, do estado, Ceará é o estado onde Maria da Penha reside. E aí nós temos um caso aqui no, no, em Pernambuco, que Karina e Saião podem me lembrar, que foi um caso de uma menina que foi violentada aos 11 anos de idade, 10 para 11 anos, ficou grávida, e a história era de... de é, interromper a gravidez daquela menina. Porque a menina era muito miúda, a menina era, sabe, uma, era uma criança mesmo, era uma criança. E desde então a gente começou a, a ter muita preocupação sobre os casos em que pais, né, e ou então padrastos, temos também casos de irmãos e tios né, é, com relação a abuso. Isso quando chega à mídia, porque muitas vezes isso é abafado. E, principalmente, eu vou dizer assim um pouco com relação ao Nordeste, dá-se uma ideia de uma certa naturalidade. Nós temos, por exemplo, o caso de um, de um local aqui do sertão de Pernambuco, é que, esse, é, que existe um índice altíssimo de é, envolvimentos, né, de, de parentes, né, de, de, de casamentos, uniões entre primos, entre irmãos, não é, é se não me engano, é Carnalbeira da Penha, se não me engano. E aí nós temos um caso aqui é, que nos chamou a atenção, isso em 2017. Você vai ver o seguinte, que isso aqui foi tirado, pelo, foi feito um estudo pelo Fórum de Segurança Pública e que fala, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, também foi passado para eles, a ideia de que a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes, são vítimas de abuso. Né? Do total de estupros no território brasileiro, 70% são contra essa parcela da população. Afirma-se também que é, cerca de 500 mil crianças e adolescentes já foram explorados sexualmente no Brasil. E a maioria delas tem apenas de 7 a 14 anos. Ainda estima-se que a cada 20... É, 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 Apenas sete em cada cem casos são denunciados. Aí você vê, né? tem o Disque 100, e eu acho que é um, o Disque 100 é exatamente um portal, né? um canal de denúncias, mas eu gostaria muito de saber, porque nós não temos, se Saião ou Karina souberem, nós não temos um, um dado, um critério de como são avaliados e, e a escala, os níveis... Não é dos registros que são feitos no Disque 100, e nas rodovias federais há 2 mil pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Se fala também que o perfil das vítimas, né? cerca de 67,7% das crianças e adolescentes que sofrem abuso e exploração sexual são meninas. Os meninos representam 16,52%. Os casos em que o sexo da criança não foi informado totalizam 15,79%. As faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17, correspondem respectivamente 30% e 20% das denúncias. O perfil do agressor são homens, 62,5%, adultos, de 18 a 40 anos, 42%, como os principais autores desses casos. E aí a gente tem mais de 95% são é, descendentes diretos, são pais, padrastos, irmãos ou tios. Então, você tem poucos dos vizinhos e você também tem pouquíssimos, né? É, representando o universo de pessoas estranhas. Então, é um dado muito forte para uma realidade como esta que ainda está emudecida, ainda está sob silêncio.
3: Carlinhos, Regina, eu, eu ouvindo a pergunta de Carlinhos sobre se si no Japão isso também acontece dessa forma, eu lembrei é, de uma frase que é até muito apropriada para esse momento, que diz assim, a violência ela é virulamente democrática. Então, a gente está falando de um, um fenômeno que acontece em todas as classes sociais, em todas as religiões, orientações, independente, está presente em toda a sociedade, infelizmente. E por estar presente historicamente nessa sociedade, ela é muitas vezes silenciada e naturalizada. Então, é um grande desafio a gente desconstruir um pensamento de um problema que é considerado natural, ou pelo menos um problema que não pertence a mim, é uma questão familiar, é uma questão que ocorre num, num ambiente privado, que é um assunto daquela família, é um modo daquela família educar. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade que, que desprotege a infância. E quando a Regina fala da questão é, do Congresso, da CPI, da pedofilia, é importante também a gente é, entender o conceito da pedofilia. A pedofilia ela é um transtorno mental, não é? é uma doença. Ninguém é preso por ser pedófilo. A pessoa é presa por cometer o um crime. É? E aí, muitas vezes, o agressor, a agressora, ele é, ele é entendido como o bicho papão, o monstro o estranho, o esquisito, não é? o doente, o pedófilo, quando, na verdade, a grande maioria das pessoas que abusam não tem nenhum transtorno mental. Existem alguns estudos que apontam que só 8% das pessoas que cometem abuso no mundo elas têm algum tipo de transtorno. Dentre esses tantos transtornos, há pedofilia também. Então, o agressor é uma pessoa comum. É uma pessoa que tem acesso e confiança a essa criança. Por isso que é algo tão difícil de ser combatido. Né? Mas o assunto precisa ser entendido que... A todos precisam se envolver, no é um assunto de dentro das casas das pessoas. E aí, é, eu diria que uma das coisas que a pandemia tem trazido é vamos discutir das mazelas e dos problemas que ocorrem debaixo dos tetos e dentro das casas. De repente, esse deixou de ser um assunto privado né e passa a ser discutido como assunto público. Acho daí a importância da nossa conversa. E esse perfil ele é muito similar esse perfil que a Regina descreveu. Na maior parte dos estudos, inclusive no estudo que eu fiz em Pernambuco, cinco municípios do Agreste, exatamente isso. Pessoas de confiança, a maior parte das vítimas são meninas, a maior parte dos agressores são homens. Né? Enfim, esse retrato, ele se repete né, em grande parte da sociedade.
1: Eu, ouvindo vocês falarem, e agora o retrato que a professora Regina trouxe. Aí, no Ocidente, o Brasil, tem essa questão das pessoas que são próximas, são de confiança, estão em casa. Isso foi reforçado pela fala da Karina. A Lilian trouxe que esse é mais ou menos o retrato também que acontece aqui. Pessoas que são muito próximas e cometem esse abuso, cometem essa violência. Eu fico pensando de que agora que o mundo inteiro está em quarentena e todo mundo tem que ficar em casa, que a gente deve ter um risco de que esse problema aumente. E aí eu vou fazer a pergunta para o professor Sandro, que ele é de um grupo de pesquisa, tem policial civil, professor profissionais da área de segurança pública, profissionais militares, mais um monte de pesquisadores. Como é que vocês o Grupo Virtus têm sentido isso nesse período de quarentena? Faz sentido essa associação de que está mais tempo próximo de suas casas, mais tempo próximo desse pessoal que seria talvez um grupo de risco para algumas pessoas? Tem tido algum reflexo nessa questão da violência também no tempo de quarentena?
4: Olha, uh, segundo um levantamento que foi feito aqui no estado de Pernambuco pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Infância e Juventude. Nesse período, uh, houve um, um incremento de 50% a mais né, de violência contra a criança, violência uh, sexual né, entre a criança. Isso já é um, já é um indicador que essa... Eh, então, aqui são dados assim, que a especialista na área de, da polícia que é faz parte do Virtus é a Rosângela, Rosângela Souza, Policial Civil Rosângela Souza, que é, é professora também da Academia de Polícia. Né? E, e são dados alarmantes que a gente tem que pensar muito. Como filósofo, eu estava aqui pensando... É, veja, eu acho que a gente tem que entender também o que a Lílian falava, a Karine. Karina e a Regina estavam comentando a gente enxergar essa violência sexual contra a criança é, e a exploração sexual, a violência e a exploração sexual como um produto cultural, um produto de uma cultura, não só de uma cultura, mas de eu falo da cultura de um tempo, né? envolvendo as diferentes culturas, quer dizer, o Brasil, o Japão, na França, na África, quer dizer, a cultura que é alimentada deste tempo, né? Deste tempo onde todos nós somos quase que absorvendo os mesmos valores e as mesmas é, estruturas. Então, ela, por um lado, ela é uma um produto cultural, produto de um tempo, né? e a gente pode observar é, de um pelo, pelos contornos que essa violência é dada. né? Então, Araceli, como a, a história de Araceli que Regina Célia comentou logo no início desse podcast mostra a a doença né o endoecimento né adoecimento perdão da da, da sexualidade humana né? então a perversidade e a, a como essa sexualidade está a, doente né pelos contornos bárbaros que se reflete na violência contra as crianças então a gente tem dados por exemplo que chegam até o Virtus onde pelos pesquisadores que estão envolvidos com essa temática de bebês né então a gente também teve um podcast que a gente gravou há pouco o professor uh, Mac Douglas né que ele se referia especificamente falava até de crianças com dois meses de idade né uh... Falávamos antes da professora Fátima Lucena, da Universidade Federal de Pernambuco, que cita casos de crianças, de bebês que já chegam com, contaminados com HPV, quer dizer, com uma doença sexualmente transmissível, né? Então, essas crianças foram manipuladas sexualmente, né? Para poderem estar contaminadas já com, com, com o vírus do HPV. Então, essa barbárie que é vivida no silêncio da rotina doméstica, né? de um lar que deveria zelar, proteger e cuidar, e a gente sabe que é onde se gestam as maiores agressões. Então, acho que, primeiramente, para que a gente possa fazer isso, acho que Lilian está fazendo um trabalho maravilhoso nessa questão, é a gente precisa descortinar isso aí, trazer isso à tona. Nós não podemos... Realizar um processo de cura, e eu acho que a gente precisa aqui fazer uma cura dessa sociedade que, que age dessa maneira perversa, sem que isso venha à tona. Então, eu me lembrei aqui do caso da África do Sul, logo que, que terminou a, a, a toda a. o problema, né, da, 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 do, do, do Nelson Mandela surgindo e, e enfrentando o problema do racismo. Eu me lembro aqui do Desmond Tutu né, escutando as barbares que foram cometidas durante. Durante a, durante a época do Apartheid, né e toda essa essa complexidade que foi a violência sofrida pelos negros. Então, Desmond Tutu tem um momento que ele está ouvindo a barbárie que fazia com os negros, quer dizer, pegavam as crianças e jogavam dentro de... de, de, de lugar, com aquelas coisas que mexe massa de cimento na frente das mães, os bebês negros. Então, ele ouvia isso e chorava. E as pessoas tentavam entender... Por que, 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 que os, os, porque os depoentes, se eles viessem a, a público contar a barbárie que cometeram, eles eram inocentados? E é uma coisa que a gente quase não entende, né? Isso foi uma coisa que aconteceu na África do Sul, quando Nelson Mandela sai da prisão e assume a... a e Regina pode me ajudar e corrigir, caso eu tenha cometido alguma, algum, alguma impropriedade. Mas o Nelson Mandela e Desmond Tutu ficou é célebre isso está na YouTube está nos e, e isso mostra por que que se fez isso porque se precisava fazer uma catarse da barbárie interior vivida Albert Camus escreve um livro chamado Barbárie Interior que é ao mesmo tempo o que Hannah Arendt fala na origem do totalitarismo né essa, 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 essa barbárie dissimulada entre nós, então isso precisa vir à tona isso precisa ser dito isso precisa ser a gente precisa chorar disso né? enquanto a gente escamotear isso para baixo do silêncio pra, com a cortina do silêncio jamais a gente vai poder culturalmente despotencializar aquilo que Lilian estava falando quer dizer, uma cultura que não tem aqueles desenhozinhos, como é o nome? É, aqueles livretinhos de japonês mangá que, que também tem esses mangás também eróticos né onde é onde se tem a exploração a exploração da imagem infantil a, a gente tem uma indústria que se alimenta dessa cultura infantil sendo explorada então enquanto a gente não que isso acontecia por exemplo no turismo sexual no Brasil né quando a gente chegava no aeroporto tinha lá as bundas das mulheres né nos cartazes né e diziam, venha fazer turismo no Brasil e se mostrava ah, o corpo da mulher, quer dizer, não se mostrava o corpo da mulher porque vem a fazer turismo sexual no Brasil. né? A mesma coisa que a gente tem uma cerveja que é a devassa, porque não tem o devasso? Porque a gente tem a mulher como um objeto de consumo, uma mulher, então isso são elementos de uma cultura que depois a gente observa essa barbárie e diz, meu Deus, como é que isso aconteceu? Aconteceu porque a gente vem sendo bombardeado e alimentado por diferentes elementos que nos levam até isso. Isso dentro de uma perspectiva de uma leitura cultural, mas não podemos esquecer também que os bastidores da sexualidade, eles nos levam a perceber porque essa alma sente prazer com essa discrepância de poder, porque há uma dissimetria entre um adulto e uma criança, uma dissimetria de uma série de questões, e isso é prazeroso para algumas pessoas. Isso aponta uma subjetividade com contornos singulares que precisam ser observados, então isso não só pela psicologia, mas também pela filosofia, a gente pode chegar a esses bastidores da alma, e aí a gente tem todas as vertentes da sexualidade descritas por Michel Foucault e por outros elementos, mas o que eu gostaria de dizer, e para não me alongar muito, mas é, é que nós temos essas, essa multifacetado de um problema, né? Que, à primeira vista, me parece uma dimensão mais é, de enfrentamento é a despotencialização desses diferentes elementos sociais e culturais que potencializam a exploração sexual e a, e a própria. Aqui no Brasil, a gente tem as músicas que falam das novinhas, né? As novinhas e toda essa cultura que agora, não só agora, mas agora se escrachou ainda mais e fala nas novinhas que vão ser exploradas. Então. É, que devem ser quase como um objeto sexual, e sempre como um objeto sexual, né? Então, isso deveria ser discutido e já despotencializado pelos próprios governos, pelas próprias instituições. E dentro de uma outra perspectiva, a gente poderia fazer agora dentro de uma dimensão da, de acessar essa alma que se alimenta e sente prazer dentro de uma dimensão de, de não simétrica, né? com uma criança. Aí a gente entra com todo o trabalho da psicologia e da própria filosofia.
2: O que Sayão colocou que é extremamente pertinente a gente ter esse esse trabalho de base, de orientação, de, de reflexão, de chamar os especialistas. Eu acho que os especialistas, hoje, mais do que nunca, eles devem estar mais presentes nessa discussão, em razão desse volume de casos que nós temos. Nós precisamos discutir mais o assunto. E eu quero acrescentar que nós precisamos discutir isso no, na perspectiva de uma política pública. Como a política pública tem enfrentado os casos não é, de violência sexual infantil. No nosso país, não sei se vocês concordam, Sayão e Karina, ainda é algo muito incipiente, muito frágil, ainda é muito superficial. Existe realmente ainda um tabu na prática desse enfrentamento Justamente Pelo que nós estamos pela, Pelo que está na, na fala de Saião A Lilian também nos trouxe E a Karina também O envolvimento Desta figura familiar não é? Dessa, Desse sistema familiar Que é Um dos maiores autores não é? É, e, e promotores Desse tipo de violência e isso é, muito, isso é muito sério, porque nós temos aí uma, um nível de, de adolescentes, né, um número de adolescentes e adultos que caem nessa história que Sayão fala, extremamente desestruturados, num desequilíbrio terrível sobre a sua, a sua vida sexual, sobre sua potencialidade sexual, sobre conhecer o seu corpo, sobre viver... Não é a, a, a saúde sexual, que é importante, o bem-estar dessa saúde sexual, que foi totalmente comprometida não é ao longo de anos, da infância à adolescência e chega uma fase adulta. E, muitas vezes, constrói uma outra família também com muitos problemas, né problemas terríveis e que vai desembocar, logicamente, na questão da violência doméstica. O que eu chamo a atenção é... Quais são as perspectivas que nós temos, e a gente não tem como dar uma resposta aqui agora, porque se alonga muito, da política pública frente à questão da violência sexual? A respeito
3: das políticas públicas, a gente tem tido muitas preocupações né, com os retrocessos, porque, como o Sandro colocou, a gente está falando de um problema que é tem né? Ele requer também uma política extremamente intersetorial, né? e ampla, é um sistema de proteção que realmente funcione. Então, é, qual é o sistema de proteção? É a família? São os órgãos de proteção, como o conselho, a polícia, a justiça? Né? É a saúde? Todas essas instituições precisam estar extremamente articuladas e funcionando bem para poder trabalhar um processo de prevenção e de proteção às vítimas. É exatamente isso que nos falta né? no país. A gente tem crianças que é, chegam à delegacia e às vezes levam 65 dias para ter o primeiro atendimento psicológico. Né? Então, a gente está falando de um sistema, de uma rede extremamente fragilizada. A gente não tem informação de qualidade sobre violência no Brasil. Né? Basicamente, a gente estima o, o que acontece no país com base em denúncias, que é o Disque 100 o sistema, o CIPIA, que é o sistema de informação, deveria trazer mais qualidades sobre esse tema para a gestão pública, não funciona, não emplaca na maior parte dos municípios do país. Políticas de educação sexual nas escolas, né, que tem todo um debate é, e questões é, morais que entram aí dentro, muito confusos, né, na verdade, que faz com que a gente é, esteja perdendo o pouco que foi construído.
4: É, eu creio, eu creio que nós vivemos hoje esses retrocessos, é um pacote de perversidade, né? Perversidades em relação ao meio ambiente, em relação aos índios, em relação aos negros, em relação às mulheres. Exatamente,
2: Sayan. Exatamente.
4: Um pacote de perversidade, quer dizer, quando tenta se tirar dos próprios médicos que a obrigatoriedade de denunciar quando eles recebem uma mulher, por exemplo, sofreu uma agressão e se tenta tirar... A... Isso é um pacote de perversidade, né? Então, a, o professor, médico, são as figuras mais representativas aqui, porque um professor, contato direto com as crianças, né? É aquilo que Lilian falava, ele vê os desenhos, né?
5: E, e, Sandro, é uma das coisas né, que a professora Regina estava falando sobre essa questão da, das políticas públicas, né? E aí, é, o que, que eu vejo? A gente, na prática, né, ou, ou, muitas vezes também na, na teoria, a gente tem o conhecimento, né? Então, por que, que se dá o abuso? O que, que é o abuso? Mas, muitas vezes, a gente esquece, é, se para se os adultos, né? É, é um tabu, imagina, para a criança, para o adolescente, né, para a vítima. E aí, chegando nessa conclusão, o, o, o ano retrasado, mais ou menos por, por um período aí de um ano, a gente percorreu aqui o Japão nas comunidades brasileiras com um workshop, que eu acho que foi muito importante e acho que isso é um dos trabalhos mais importantes se fazer com, com as crianças, que é o que, que é o abuso. Né? então assim as crianças elas precisam saber o, o, o que que é abuso então quando você chega assim a primeira coisa quando a gente aborda é você sabe o que, que é o, que, o que, que é um abuso você sabe diferenciar é, um, um, um abraço né um, um, um beijo, um, um, um ato de carinho, um gesto de carinho muitos deles não sabem diferenciar isso. E isso também prejudica é, o fato assim, da criança não denunciar, porque ela não sabe o que está acontecendo com ela, ela não sabe que aqui que ela está sendo vítima de um, de um abuso. Né? Então eu acho que é, é urgente que, que se comece essa educação sexual Desde do, do, os primeiros anos escolares ali, né? Porque muitas. o ideal seria que começasse em casa, mas uma vez que a gente vê que a maior, a maior parte dos abusos acontece em casa, não dá para contar que isso vai ser feito de forma adequada, né?
4: E aí, Lilian, entra aquilo que eu estava falando sobre essa, essa questão da dificuldade que nós temos de acessar essa temática da sexualidade. Eu tenho visto isso muito com o trabalho com os policiais, por quê? Porque o um policial, na sua grande maioria, com a sua grande totalidade, nós temos um grupo de homens, né? A gente até tem, um, tem uma preocupação incrível de criar, estabelecer trabalhos diretamente com eles, assim, de papo entre homens, né? Para que a gente possa vir com com um papo de homem aí, com o Instituto Maria da Penha. Mas a gente vai levar isso para os batalhões, porque Porque eles vêm de uma cultura. Que, que quando a gente fala agora na viola que eles vão ter que ser chamados para enfrentamento da violência sexual eu queria saber se se eles conseguem enxergar essa violência porque eles vêm às vezes nós viemos já de uma cultura que acha normal normatizou certas coisas então aquele que deveria zelar nem enxerga ele olha mas não vê por quê? Porque ele não está instrumentalizado. Então, a nossa, a nossa responsabilidade enquanto formadores é trazer esses grupos para conseguir enxergar como há ali uma violência sexual nas suas diferentes perspectivas, que é como Karina falou. Então, claro, que a gente olha aquela primeira imediata, um corpo agredido, violado, mas é, que é gravíssimo, existe muitas. Agora, existem umas outras tantas que não chegou nesse ponto, mas não deixam de ser tão graves quanto. Então, essa dificuldade que a gente tem que fazer na instrumentalização, e há grupos, né? Então, há grupos interessados que isso não aconteça. Que não aconteça essa Exato. instrumentalização. Para que a gente. não Porque também são abusadores, né? Então, é, é toda essa dicotomia que houve entre direitos humanos e polícia, que a gente está tentando resgatar e trabalhar isso no VIRT, é exatamente por quê? Porque é focado naquelas pessoas que são violadores e não querem. A, a, a acessar, não querem que isso venha à tona, não querem que isso seja discutido, não querem que isso seja trabalhado, até mesmo para poder manter a própria, a, 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 o próprio meio da violência. Né?
3: Sair, sabe que uma estratégia desses grupos, e isso é muito, muito perigoso, desses grupos é tratar o problema da violência que a gente está falando aqui, que é uma questão ampla como algo do indivíduo, como algo da, da patologia, ah patologia. Então, é, violência sexual é um problema de uma pessoa que a gente tem que resolver medicando ou castrando quimicamente. É então, isso tira quando você reduz a compreensão do que é a violência e como ela acontece. Quando você faz isso, você também reduz a responsabilidade de quem deveria responder por resolver esse problema. Às vezes, o problema da violência é entendido como algo é que não tem solução. Ah, desde que o mundo é mundo, isso existe. Ah, isso não tem jeito. Ah, isso não, isso não é verdade. A violência ela é, enfrente, ela é, compatível, é possível, sim, ser enfrentada. Com educação, com comunicação eficaz, com constância e fortalecimento do sistema de proteção, com formação adequada dos agentes protetores. É possível, sim. Não é? Agora, é possível levar essa formação, é necessário levar essa formação com qualidade a quem deve proteger, porque às vezes são os primeiros, não só a família, mas na hora que a criança é vítima e chega no sistema, ela é revitimizada. Né? Mais uma vez, ela sofre violência por esses agentes, por falta de formação diante de um debate tão vazio né? que hoje existe na agenda pública.
4: É, no podcast que a gente fez, do, e ele vai estar tá, tá disponível vai tá disponível em breve, né, Carlinhos? É, A gente, o, o professor MacDouglas fez uma boa distinção entre o pedófilo e o abusador, né? Isso. Pedófilo e abusador, como entes de figuras diferentes, e o abusador, como um abusador de ocasião, né? E que, por ocasião da, 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 da até do confinamento, como a gente está vivendo aqui, isso uh, ele destacou a gravidade de ambas situações, mas a característica singular de ambas e como elas devem ter um tratamento singular também são é, estratégias é, diferentes, com certeza. Estratégias por diferentes. exemplo. Isso. No Brasil, a gente
3: não tem políticas de tratamento para os agressores, porque ela é extremamente eficaz, porque na medida que você trata e acompanha e monitora quem comete esse tipo de violência, ele vai reduzir a repetição e a recidência. Então, é necessário e a gente também não tem. Então, mais um retrato da fragilidade das nossas
0: políticas. Para mim, tem é um
1: e ouvindo vocês, eu fico pensando que essa é uma discussão, essa questão da sexualidade, né? É uma questão muito ampla e multidisciplinar também. Porque se você pensar nessa questão da objetificação da mulher, e aí você tem, por exemplo, a discussão, não, isso é coisa de polícia? Ou isso é coisa de discursina política? Ou isso é coisa de ONG? Ou isso é coisa de direitos humanos? Mas espera aí, você tem, por exemplo, todo o grande público, ou melhor, todo o grupo de artistas. Você tem artistas na área da fotografia, artistas pintores, artistas poetas, artistas músicos, artistas coreógrafos, que às vezes, na produção da arte, também acabam construindo um imaginário em torno da novinha, em torno da mulher-objeto, e aí você tem fotógrafos, equipe de marketing, equipe de propaganda, canais de mídia seja impressa, seja virtual seja por rádio, seja por televisão aí você percebe como é um negócio que tem que ser discutido pela sociedade, né? porque às vezes a gente pode falar assim, não, mas é um abuso infantil é um horror, e aí nós colocamos uma mini saia com um salto, maquiamos uma garota de 11, 12 anos, como se fosse, desculpa a expressão forte para algumas famílias que escolhem isso, mas você produz uma garota de 11, 12 anos, 12 anos como se fosse uma prostituta para um programa, coloca para ela dançar uma música extremamente sensual em público e aí quando alguém avança o sinal, a pedra vai só pro agressor, e não tô dizendo que o agressor não está errado e não estou culpando a menina mas na minha impressão existe um contorno aí da pessoa que desenhou a moda, da cultura que foi construída, da maneira como foi construída isso no marketing não é um negócio Tão simples, né? Se a gente pensar, é como se fossem algumas trincas e algumas sujeiras dentro de uma bola de vidro. Né? Não é só passar um paninho por fora e dizer que tá brilhando. Tem bolinhas de ar dentro dessa bola de vidro que precisam ser olhadas com mais cuidado, mais de perto, e você percebe que cada cidadão, eu como pai eu tenho responsabilidade nisso. Como é que eu vou educar meus dois filhos homens? Que tipo de site eu vou acessar? Que tipo de seriado eu vou consumir? Porque se aquele seriado explora a nudez feminina e eu consumo aquilo, aquilo é um produto que vende, vai ser produzido mais coisa parecida. Então é, é um negócio muito, muito amplo isso, né?
4: E, Carlinhos, nós tivemos há poucos meses atrás um programa de televisão aqui no Brasil, né? Um apresentador conhecidíssimo, que fez um desfile de de crianças, de meninas de maiô com roupas de praia né? É, quer dizer que já seria um absurdo fazer essa um desfile de miss com as crianças, com a exposição do corpo, e depois ele se para na frente de, um, de uma menina e pergunta dinheiro ou sexo, uma coisa assim ele perguntou isso está é. nos canais do YouTube, não, não foi, é. Karin? Acho que foi isso que ele perguntou. Foi, né? eu vi, foi. sim. Eu com isso. Isso está, isso não estou inventando, ele está tá disposto. E, 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 aos, e quando os grupos de direitos humanos. Porque, é, e as pessoas riem disso. Acho isso normal, é. acho isso. Uh, então, isso é um escândalo dentro de uma sociedade que ela não consegue Mas E aí, eu só para passar a bola para vocês, que a gente tudo é falante aqui, né? <risos> E, mas é uma coisa que eu acho que é interessante é se isso esteve desde desde sempre dentro da humanidade eu eu não consigo ter bases sólidas para dizer isso por exemplo a gente tem culturas como a tibetana por exemplo que ela consegue dentro de uma estrutura social despotencializar a violência e cultivar a paz né pacificando as suas relações então quando uma, uma cultura ela 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 despotencializa então essa dimensão... Até porque a gente pode ter, desde os gregos, por exemplo, uma, uma apreciação da, da, da beleza, da juventude, né? ou, ou, e depois descobrir que a beleza está nas suas diferentes formas, das diferentes cidades. Mas isso não significa ter uma atração sexual. É bonito, a gente pode ver uma, uma moça belíssima, né? Com, mas isso não significa ter uma atração. A atração já é outros elementos que estão implícitos. A gente poderia aprofundar depois isso em outros <risos> elementos. Mas eu Sim. acho que eu gostaria de co colocar como essa sociedade está com um problema sério quando ela ri de um programa de TV que está na casa das pessoas, que vulgariza, a, o, que vulgariza e sensualiza o corpo da, da menina né? e faz uma pergunta dessa natureza. Então, quando uma sociedade não consegue enxergar nisso o um problema, a gente está ainda numa fase bem inicial.
3: Quando o Carlinhos coloca, é, narra né, essa história da erotização é. precoce, né, é, da criança, adolescente. Isso, de fato, é um problema, mas isso me lembra também um assunto que é muito importante, que é sobre o consentimento. Não existe consentimento de crianças e adolescentes para o sexo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pesquisa a causa pela qual as pessoas não denunciam uma violência, as pessoas, no seu, no seu imaginário, dizem assim, ah, tá vendo como ela se veste? Ela quis. Tá vendo como ela se porta? Tá vendo como isso? Tá vendo como aquilo? Então, Sim. na cabeça da população, muitas vezes, há uma compreensão de que ela consentiu. E o que a lei diz é que não existe consentimento para sexo com crianças e adolescentes por uma razão simples. criança e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Pois, por estar em desenvolvimento, situação peculiar, elas não têm maturação Emocional, psicológica e até física de consentir o sexo. Então, por mais que um adolescente, por mais que uma criança diga sim, esse sim não é válido diante da lei, nem é válido, enfim, em circunstância nenhuma. Então, é importante também, ao comunicarmos, trazermos a responsabilidade para o adulto, porque ele sim é o total responsável né, pelaquela agressão. Então, esse acho que é um ponto importante, porque essa tem sido uma causa de omissão.
5: E aí, voltando também à né, a, a fala ali do Carlinhos, é, quando ele aborda a questão da, da prostituta, né? mas até mesmo a prostituta, não é porque ela está vestida, sim. ela está da forma que ela quer, que ela não tem o direito de conceder. Né? que Então, ela também tem direito ao sim, ao não. Né? Então, assim, é, não, não, não tem nada a ver... O, a, a roupa, né? No, no caso da, da, das, das prostitutas, também. Então, assim, to, todo ser humano, né? Tanto a mulher quanto o homem, todos eles têm o direito do sim e o não.
3: A propósito, como é que um agressor sexual seleciona crianças? Não é pela roupa, gente. Ele seleciona o perfil da criança, são as crianças mais com baixa autoestima, crianças sem supervisão. Crianças que, emocionalmente, precisam de afeto. É tanto que o processo de aliciamento leva, às vezes, dois anos. Ele dá presente, ele diz que a criança é linda e importante, que ela sabe cantar bem, que ela sabe... Enfim, ele valoriza os talentos dessa criança, ele ganha o amor e a confiança dessa criança até chegar ao ponto que ele precisa chegar. Então... É, isso também é imaginário, de que ele vai escolher pela roupa. Não, é por isso que a criança que ela tem mais afeto, que ela é mais protegida e supervisionada, a criança menos suscetível à violência sexual.
1: É, deixa eu só fazer uma ampliação do meu comentário, porque senão o pessoal do não é não né, vai ficar muito bravo comigo. Porque a minha intenção não era a questão de colocar a criança como aquela que instiga o abuso, mas trazer à tona a reflexão de que ainda que uma criança intencionalmente queira se mostrar desejável, justamente por isso que disse Karina de que o não da criança, o sim da criança não é válido, porque ela é criança, mas se essa criança tem esse imaginário, ou de que ela tem que ser desejável... ou mesmo esse adulto que deseja criança carente... de que isso é interessante... me parece um problema estrutural na sociedade... e não apenas você acusar um único indivíduo... aquele indivíduo ele tem que ser responsabilizado pela lei... É, moralmente... É, mas o meu ponto que eu quis trazer, e talvez a escolha seja infeliz, porque dá interpretação para achar de que não, tá vendo? É um dos homens que estão culpando a mulher, e não era esse o ponto. Mas, por exemplo, se você objetifica a mulher, se você idealiza a novinha, se você coloca o seu prazer sexual acima do respeito do outro, e se isso está construído no imaginário de algumas pessoas... A gente construiu isso junto como sociedade, né? Então não é uma questão de só o policial discutir, ou só a escola discutir, ou só a ONG discutir. Aí acho que vale mesmo essa questão. A gente tem que trazer esses assuntos à tona e a gente vai ter que tocar em áreas delicadas. Cultural, questão de, talvez, princípios, valores, maneiras de enxergar o mundo, de lidar com a mídia, lidar com a arte, lidar com o corpo. É um assunto multifacetado, que realmente toca todos nós, toca a minha casa, toca a casa de todo mundo, os filhos de todo mundo, e a gente precisa lidar com isso, né? com seriedade e, e clareza também. Né?
2: Mas esse nascedor, Carlinhos, só para é, a gente pontuar, quando você coloca na criança que às vezes pode ser que a criança tenha essa intenção de se tornar desejável, essa construção de uma criança ela não foi construída na criança. Essa construção, essa ideia, ela foi plantada por um membro da família, por alguém próximo, tá? Eu conheço várias, várias pessoas... Que, que conta um pouco da infância e dizia que na época é, do, do Chan ou na época assim, da Gretchen tudo, então quando os pais faziam aniversário e tudo, então, ah, eu ganhei tanto dinheiro, né, né pai? Eu ganhei tanto dinheiro, porque elas faziam um concurso de quem dançava melhor a Gretchen, de quem dançava melhor o Chan, com crianças, e essas crianças recebiam moedas. Né? aparentemente esse pessoal hoje tá de bem com a vida, na sua relação com a família o sexual, mas isso, bom, eu quero só dizer que muitas vezes há esse estímulo e esse estímulo é vindo por um adulto. Ninguém vai me convencer que uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, 8 anos, que é, que é assediada, não é? Que é abusada sexualmente. O ponto de partida desse abuso foi porque essa criança, de alguma maneira, numa forma dela dançar ou numa forma dela, dela andar, ela quis se, des se mostrar desejável. Existe uma, um, algo que foi plantado aí. Agora, foi plantado e, ao ser plantado, aquilo ali foi estimulado. Ou foi estimulado no sentido... Família, né aquela coisa da, da reunião, e aí vamos ver quem dança melhor, vamos fazer o concurso das meninas e tudo, isso pode acontecer, e ali despertar não é? a, 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 alguma perversidade de algum adulto. Não é? e, e também aquilo, quando se desperta, aquilo também pode é, se tornar algo que ele é alimentado. E aí, na, no alimento, como a, a Karina falou, esse alimentar, muitas vezes, ele está em oculto, dependendo da responsabilidade dos pais ou de alguém que foi responsável por aquela criança, existe um adulto ali que está aliciando né, na ausência né, de, de alguém que é responsável e aquela criança, ele começa a induzir aquela criança que se ela contar, algo ruim vai acontecer. Né? Então, existem é, 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 muitas vezes relatos de crianças que dizem que a mãe foi ameaçada. Se você contar para sua mãe, sua mãe vai morrer, não é? é existe é, se você contar isso para o seu pai, não é? Eu mato seu pai ou você nunca mais vai ver os seus pais na sua vida. Então existe uma situação aí. Então é um momento é terrível porque a criança ela vive uma crise muito grande entre a fantasia e a realidade. Esse ponto é importante porque às vezes, um relato de uma criança, ela precisa estar lá com a ciência social, com a psicóloga, é feita várias vezes, através de desenhos e tudo, para que aquele relato daquela criança seja um relato consistente. Né? Então, o que eu chamo a atenção é o despreparo tá, de muitos profissionais. A começar da escola, por onde aquela criança, né, que em, em, em situação de abuso, ela passa, a escola... Né, que não está preparada para ouvir os, ou, ou para ver os sinais né, de uma criança que está abusada. Essa criança, infelizmente, no início ela já é estigmatizada, menina rebelde, menino rebelde, menino não sei o quê, você não serve de nada e tudo. Muitas vezes não sabe o que está acontecendo na vida daquela criança, né, do conflito que ela está passando. Os ah, profissionais na área de, de, de segurança pública, os agentes também não estão preparados algumas das vezes, para poder fazer uma sondagem, uma abordagem não é? segura, confiável, e que possa levar em consideração a vida daquela criança. Temos uma série de situações aí, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, que não, tá, não foi revisado, o Estatuto da Criança, que a gente não tem como grande respaldo inibidor não é? da questão do abuso sexual, né? dessa, dessa violência. E, assim, eu volto a uma pauta, é um tabu porque eu tenho certeza que boa parte dos especialistas e boa parte dos agentes públicos, boa parte da, da, das governanças, da liderança sabem que o abuso sexual infantil parte de dentro do ambiente familiar e esse confronto ele é extremamente desgastante é uma é, é para encarar de uma forma assim com muita muita racionalidade com muito critério e olha que eu não estou falando das igrejas né, de casos de crianças que são abusadas por padres a gente viu o grande escândalo aí da, 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 da igreja católica né da do, dos horrores né do que acontece que aconteceram lá no papado né nós temos aí a questão do, do, dos grupos de evangélicos também que tem casos terríveis entre os ritos africanos também que envolve né questões bom, é um assunto extremamente complexo e que a gente ainda chegamos ao século XXI e a gente ainda está com medo desse grande bicho-papão chamado violência sexual infantil.
4: Os bastidores da alma são tão interessantes porque são tão complexos da gente poder apontar é, e determinar exatamente um fator, um elemento. né? Mas eu acho que a Regina Célia pontua muito bem. E, e o, que, o que me chama atenção é o fato de que o adulto, isso a gente trabalha muito com os professores, né? na formação dos professores, por exemplo. Uma coisa que não seja especificamente voltada à questão da sexualidade, mas, por exemplo, um adulto, ele enxerga a ação da criança. Por exemplo, tem, tem pessoas que dizem assim, ah, essa criança ela está debochando de mim, ela está me provocando. Ele enxerga na atitude da criança como se essa atitude fosse feita para um adulto. Quer dizer, um adulto falar aquilo talvez seja um deboche, mas uma criança, ele interpreta e sente, o adulto interpreta e sente o que a criança faz dentro de um outro esquema, porque e, 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 e me parece que algumas pessoas confundem isso, isso dentro de uma perspectiva leve. Agora, imagina dentro de uma perspectiva é, sexual. Até gostaria de deixar o convite, eu escrevia um tempo atrás, eu respondia uma entrevista de uma revista, uma revista de São Paulo, que se chama Revista Dois Pontos, e ela tinha um, era uma revista de formação de professores e eu escrevi um texto, eu respondi uma entrevista depois uma, ela está na íntegra, que se chama Fruto Proibido, que é quando eles perguntavam é, exatamente sobre a questão dessa da atração sexual entre professor e aluno. Então aí está lá, assim a gente destrinchou melhor essa questão. Mas eu 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 eu, eu fiquei aqui me pergunt, fico me perguntando e a gente vai dedicar melhor isso. A sexualidade ela está muito quando a, a subjetividade está doentia não doentia ela de um remédio que vai tomar numa boleta assim né um psicotrópico especificamente mas quando uma subjetividade ela está adoentada a sexualidade também está adoentada uma subjetividade que está contornada pela dor a subjetividade a, a sexualidade também estará contornada pela dor então talvez esses bastidores da alma precisam ser alinhados porque veja há pessoas que sentem prazer na dor, né? Então, por exemplo, eu estive na Alemanha e, e, e fiquei apavorado que tem casos de pessoas que morrem sufocadas porque no ato sexual elas se estrangulam, né? Porque elas elas só sentem prazer se faltar o ar. Então, é que sexualidade é essa que no ato de prazer é um ato misturado com a dor, um ato misturado com a sensação de morte. Então, veja, dentro do contexto da sexualidade que já transporta, já não é mais nem a sexualidade, mas é como o ato de prazer ou o ato do desejo sexual em relação a essa dissimetria que eu estava colocando, que é uma criança que tem um outro lugar de, 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 de não simétrico com o adulto adulto, né? tanto de poder, de, 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 de todos os sentidos, de todos os contornos, como alguém... E sente prazer e por quê? Porque o desejo é uma coisa, ele é muito misteriosa da onde nasce o prazer né? a gente não consegue, mas ele, a gente consegue saber né, que esse desejo, ele está alinhado com alguma, alguma algum, com vários outros elementos então como esse desejo e, é, e por isso que é uma coisa tão complexa é um tabu tão grande e é uma incapacidade que nós temos, por isso que é a importância de se realizar pesquisas nesse sentido e se tocar nisso porque é muito complicado acessar a dimensão do desejo. Agora, o desejo que nasce dentro de uma visão egoísta, de uma visão onde o sujeito está absurdamente egocentrado, porque, veja, uma, um desejo sexual por uma criança não é um desejo sexual por um outro, porque a criança ela não está num, num patamar de simetria, ela é um desejo por uma coisa, é um desejo por um, por um objeto a ser manipulado. Porque... Estar em relação com o outro implicaria numa relação de troca. Então, exato, por isso, exato. É, é, de, de troca, e essa troca precisa de simetria. Eu não consigo ter simetria com uma criança para ter troca com ela nesse nível. É a mesma coisa, por exemplo, que tu entrar num quarto escuro, o pessoal que trabalha com sexualidade, eles não gostam que eu fale isso. Mas imagina você entrar num quarto escuro onde ninguém se vê e ninguém fala e ir lá fazer sexo tu tá fazendo sexo com quem? Se não é com o outro, porque o outro tu precisa da fala, da interação, da troca, tu tá fazendo sexo com o corpo. Então tu tá fazendo sexo com, pode ser com bonecos de plástico. Entendeu? Então, se você tá, você aí está numa relação sexual totalmente fechada em si, e não uma relação sexual que nasce dessa troca, dessa, dessa interação com outra. Com outra. Tu não, a interação entre um adulto uma criança não é uma interação é uma interação não simétrica ela é prejudicada ela tu não pode estabelecer então essa sexualidade na verdade ela está centralizada ou esse desejo sexual melhor falando desejo sexual esse desejo sexual está, brot, está, está na, brotando de um de um de um de uma, de um centramento egóico egocêntrico, egoísta e ele ele está vindo dessa base porque ele não está vindo dessa dimensão onde é a mesma coisa então é isso que eu falava é, 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 é uma, é, entra num quarto escuro onde tu não... Enrela... se você falar, o desejo vai embora as pessoas até comentam isso se você se comunicar, falar tem até um filme do Almodóvar que é isso, eram dois homens se encontrando e aí eles estão meio que ali querendo ensaiar uma relação sexual, aí um olha para o outro e fala, na sua casa ou na minha aí ele disse: não, na minha casa não pode porque eu moro com a minha mãe e era dois homens enormes nessa hora o desejo o desejo se termina, não tem por quê? Porque houve uma relação, houve um encontro, houve a troca entre duas subjetivas. Quando não, era, não tinha relação, havia... Um, eu estava me relacionando com uma idealização, uma projeção, uma coisa que eu inventei da minha própria cabeça. Então, um desejo dentro de uma dimensão egoísta. E não dentro de uma dimensão uh, onde eu estou tendo uma relação com outra pessoa, né? Então, é com um objeto, eu estou objetificando. Então, eu acho que a gente precisaria muito discutir em que medida a gente, a gente... Porque aí que eu, 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 eu provoco Regina, né? <risos> Nós somos a condição humana, eu faço uma distinção disso na filosofia que eu trabalho. Há uma distinção entre o animal racional e a dimensão humana. Porque o animal uhum. racional está dentro, usa a sua racionalidade para dar conta da sua dimensão egoísta, que eu chamo aqui de animal racional, e isso junto com toda uma corrente teórica que está... Para... A dimensão humana é essa dimensão onde a gente está dentro de um... Onde a sexualidade... E não estou falando uma sexualidade romântica ou um desejo romantizado. Eu posso ter uma, um desejo sexual para uma pessoa que eu não vou ver. Eu vi num dia e, e não vou ver nunca mais. Mas é uma relação onde eu tenho uma troca, eu tenho uma, eu tenho uma interação e dessa interação surgiu um desejo que vai completar ainda mais essa interação. Agora... Isso não se dá, a meu ver, pelo menos, dentro dessa dissimetria de que é quando está dentro de um universo com a criança. Então, ali, para mim, eu enxergo uma relação objetificada, uma pessoa que foi reduzida, uma pessoa que está sendo reduzida, está sendo transformada num objeto, e isso a pessoa só poderia trazer para um outro contorno se ela usar isso que nós temos a fala, ela trazer para um universo para poder observar isso aí de um outro modo.
1: A gente vê aqui de que existem várias perspectivas né, para a gente olhar esse assunto. E aí, como o professor Sayão, por exemplo, né, traz essa questão da troca do outro, de que existem grupos que vão achar de que a solução da sala escura é a melhor. E vão ter famílias e cada família tem o seu jeito de tratar esse assunto, mas ela vai tentar de alguma maneira proteger. Né? Vamos dizer que seja uma, uma família que a gente poderia chamar de saudável em alguns aspectos e você vai tentar proteger a criança do abuso, de uma sexualidade que você vai entender como doente, de alguém é, explorar essa criança. Mas agora a gente está em quarentena. Todo mundo tem que ficar com o smartphone, o tablet, internet na mão o dia inteiro. E ainda que de alguma forma as famílias tentem construir uma proteção física as suas crianças, para que elas se mantenham distantes é, de algum possível risco de um abuso ou uma exploração sexual, a gente tem a conexão virtual funcionando maravilhosamente bem. Eu vou até começar a pergunta aqui pela Lilian, porque aqui no Japão é considerado que a gente tem a melhor, ou pelo menos uma das melhores conexões de internet do mundo, e a coisa mais comum que você tem aqui é ver uma família de 5, 6 pessoas com todo mundo com smartphone na mão, com ótimo plano de internet, e todo mundo pendurado na internet o dia inteiro. E eu quero perguntar para vocês qual é a opinião de vocês em relação a isso. Se nesse tempo onde está todo mundo em casa, tendo que fazer tudo via internet, estudar, conversar, encontrar com os amigos. Se isso, na perspectiva de vocês, no contexto de cada um de vocês, vocês acham que isso aumentaria os riscos de trazer algum problema nessa área da exploração, do abuso, como mesmo a própria Karina já disse. Você oferecer conteúdo pornográfico para uma criança ou um adolescente, isso já é abuso né, na área da sexualidade. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, Começando pela Lilian.
5: Essa questão da, da internet e a pornografia e o acesso, ele está muito relacionado também com a relação pai-filho, né? É, a forma como a, a família conduz é, esse assunto. Então, desde limites e, 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 e tudo mais. Provavelmente, assim, o número, né, o, o número de horas que, que as crianças e os, as, os adolescentes têm passado na internet... Nessa quarentena aumentou. né? Aqui no Japão a gente não, não teve é, essa, essa quarentena de todo mundo ser obrigado a ficar em casa. É, tá mais flexível. Né? Inclusive o estado de emergência ele já acabou. Mas pode acontecer sim. Né? Às vezes aqui eles usam muito o chat. Nem sempre é através de, de entrar exatamente nos sites pornografia. Aqui, o, 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 inclusive, os pedófilos têm os métodos de, através dos jogos virtuais, né, eles iniciarem uma conversa, um, um chat com as crianças, com os adolescentes e induzir, né? Induzir a encontros, a mandar foto, a obter dados pessoais. Isso acontece muito. Na minha casa, assim, é, como eu falei, né? Aqui a gente tem três adolescentes, dois, dois meninos pequenos. A gente não costuma, é, ninguém aqui tem essa trava, né, de, de celulares, smartphones e tal. E, e a gente costuma a, a colocar, tem, tem um, esses softwares, né, que você pode colocar um limite, é, você ter acesso o que, que a criança está tá vendo, então é, a gente utiliza esses métodos, né. E está sempre conversando tudo, né, para estar acompanhando. Mas no Japão, eu acho que o, o, o que mais representa risco para a criança e para o adolescente é o que eu mencionei: são os jogos virtuais.
3: Eu não sei, Lília, se, se no Japão, mas eu sinto que aqui no Brasil, de modo geral, as famílias, os cuidadores, não têm noção do risco que as crianças correm na internet. E eu costumo fazer uma analogia assim, é, imagina que você é um cuidador, um avô, uma avó, um tio, um pai, uma mãe, dificilmente você permitiria que seu filho a sua filha de seis anos saísse de casa, andasse várias quadras e fosse até uma praça, onde lá tem dezenas de pessoas e conversasse com essas pessoas que você não conhece, brincasse com essas pessoas, você faria isso? Todo mundo diz, não, não faria isso. Mas, é, e aí eu digo, é, mas é exatamente um pouco disso que acontece no mundo né, cibernético, no mundo da internet. Nesses dias que a gente tem que, que ficar é, mais tempo em casa e com as crianças mais tempo em casa, eu acho que todo mundo tem é, concedido mais tempo né, de uso, pelo menos é a minha experiência que eu tenho também dos filhos pequenos. E e isso requer da gente uma supervisão redobrada né, sobre essa questão o que é que seu filho sua filha está consumindo na internet com quem ele está conversando né porque lá existem pessoas é, com intenções e motivações diversas inclusive de abusar sexualmente de crianças então é, é importante estar muito atento ao que eles estão fazendo lá né a, a gente sabe como você falou é, que nem precisa ser nos sites pornográficos, são nos jogos, são nos lugares onde as crianças estão. Os agressores sexuais estão nos lugares onde as crianças estão. Criam perfis falsos para se aproximar né, e obter é, o que precisa, o que deseja. Então, o que, é que os pais vão fazer? Vão proibir? Não. Proibição não é o caminho. Né? O caminho é, é a supervisão, é o diálogo para que se tenha um, um canal de comunicação aberto. É, e talvez uma forma é, de minimizar isso seja fazendo ah, o que você mencionou, Lilian é, colocando mecanismos um mecanismo de segurança existem hoje muitos aplicativos, muitos recursos que bloqueiam, né, que filtram é, determinados acessos e de também que eles acessem é, a internet e naveguem em lugar visível dentro da casa né, para que é, também minimize os riscos então, essa é uma nova educação né, também que a gente precisa oferecer é, e comunicar às famílias né, dos riscos que existem na internet e como aproveitar desse
5: mundo cibernético e se desenvolver a partir dele sem sofrer nenhum dano. Isso, e até tá. mesmo, Marina, como você, você falou, existem esses mecanismos, né, mas assim, todo o tempo está surgindo coisas novas. A questão dos jogos virtuais é algo novo e que é muito importante que os pais eles se atentem a isso porque facilmente você vai conseguir com, controlar né o conteúdo que o seu filho vê através de um navegador né talvez você consiga controlar também é, o, o quais os aplicativos que ele pode ou não fazer o download tá baixando aí e, e tendo acesso no celular mas com relação aos jogos virtuais é, não tem como controlar a parte de chat, né? E, e não só através dos smartphones, não. Até, até mesmo o, os consoles, né? Então, hoje a gente tem aí o, os Nintendo, né? É, os PSP e tal. E eu vejo isso muito aqui com os meus meninos. Então, a gente criou algumas regrinhas, porque às vezes eles estão eles jogando e do nada aparece solicitação de pessoas querendo ser amigos virtuais para poder jogar junto. Isso para eles é muito é atraente, né, porque eles querem mais pessoas, mais amigos para estar tá jogando ali, mas aí o, o, qual que é o combinado? para adicionar qualquer pessoa, é, a gente tem que conversar, então assim, você conhece, porque às vezes pode ser um amiguinho, um vizinho e tal, né, é, conhece pessoalmente, sabe quem que é, não, então é não, né, então a, a gente não permite que ele adicione é, aquele novo jogador, e isso é uma forma da gente estar tá controlando, tá certo, então eu, eu posso voltar um pouquinho aqui na fala da Regina, né, quando ela estava falando sobre a capacitação do, dos órgãos, né, dos profissionais que trabalham na linha de frente contra o, o abuso infantil, contra os maus tratos, é, os brasileiros que, que estão no, no exterior, eu sempre faço um apelo muito grande para que o governo brasileiro, ele volte, né? Coloque os olhos também no, no, nos brasileirinhos que estão fora. Porque não generalizando, mas uma das dificuldades que a gente encontra e eu já acompanhei casos assim da mãe, né? Os pais chegarem com, com a criança na delegacia, no posto policial, relatar tudo o que aconteceu e sair de lá sem sem que nada tivesse sido feito, simplesmente porque eles alegaram que a criança ela não sabia se comunicar no idioma, no caso do Japão, no idioma japonês, né? Sendo que eles têm como recorrer a, a intérpretes, inclusive o, o brasileiro, eu não sei se é de conhecimento de todo brasileiro que está fora do Brasil, mas ele tem o direito de, de recorrer a, a um intérprete no, no posto consular, né? Às vezes, muitas vezes, a própria. A própria polícia tem os intérpretes cadastrados para atender, mas, infelizmente, também, é, às vezes, você pode contar com, com uma má vontade, um descaso, e isso acabar acontecendo. Então, isso é uma dificuldade, um, um obstáculo que, muitas vezes, a gente acaba enfrentando né, fora do Brasil.
6: Eu acredito que assim essa é a experiência que você tem apresentou minha ela é muito importante e não é só uma questão de também da questão da tradução né mas a gente observa aqui que aqui não se leva em consideração por conta da da, da falta realmente né de um, de um melhor assim, respeito e valor à fala da criança né e muitas vezes esse descreparo dos profissionais que eu acho que tem que ser um preparo é regular, tem que ser uma coisa assim que tenha, tem que haver isso de forma mais existente, deve acontecer, até porque esses estímulos que ocorrem pela web, muitas vezes elas tra, é, é, trazem né, alguns contornos diferenciados na forma de abordagem dessas crianças, né, de como essas crianças são assediadas também ou estimuladas é, por, alguns, por alguns agressores. E eu acho que é fundamental que a gente possa inserir não é, novas leituras, novos conteúdos, novas é, técnicas, estratégias de enfrentamento, desenvolver isso com os profissionais, com as professoras, com as diretoras de escolas, coordenadoras, psicólogas, para que a gente possa ter uma rede muito mais atualizada não é, nesse, nos esquemas de... de, de de perversidade, de violência né, sexual à criança.
1: Gente, o papo tá muito bom. A gente tá com um monte de coisa aqui para pensar. A gente vai ter que explorar esse assunto em outros podcasts. Quem saiba, em lives, em conteúdos escritos, para a gente ampliar ainda mais essas temáticas e essas várias situações e coisas, né? Que a gente trouxe aqui à tona. Mas para a gente ir para o final, eu queria perguntar para vocês quais as dicas que a gente poderia dar para o público a fim de evitar a violência sexual ocorra e caso exista uma suspeita de violência sexual, como é que o povo pode denunciar? Então vou perguntar primeiro quem está aí no Brasil, para orientar a gente para quem está no Brasil, e depois eu vou pedir para a Lilian, que está aqui no Japão que tem contato aí com os quase 200 mil brasileiros que tem aqui no Japão quais são os caminhos aqui no nosso universo então, por favor.
3: Eu acredito muito uh, no cuidado eu, eu penso que agora, muitas de nós mães trabalhadoras que passamos muito tempo fora de casa, temos uma oportunidade de estar mais próximo de cuidar dos nossos filhos. Ficar mais tempo com eles. Por quê? Porque quando a gente cuida, a gente constrói vínculos né, de amor e confiança que vai permitir com que a criança ela tenha abertura para dizer se ela estiver sofrendo alguma situação de risco. É muito difícil para a criança revelar porque ela sente medo, ela normalmente é ameaçada. Então, ela precisa ter uma relação, que eu digo, de, de um laço inquebrantável para ela abrir né, sobre essa, isso que está acontecendo com ela. Então, cuide de seus filhos, crie vínculos, converse, dialogue, observe o comportamento. A criança que sofre violência, ela emite sinais. Mas ela não vai chegar para você dizer, mãe, sofri, aconteceu isso. Até porque, muitas vezes, ela nem entende o que está acontecendo. Ela só sente o que está acontecendo, sente que não é algo bom, né? sente que é algo que traz desconforto, não sabe expressar aquilo. Então, ela pode apresentar manifestações é, de insônia, dificuldade para dormir, para comer, ficar mais quieta, calada. Então, observe seu filho, fique atento aos sinais, converse se alguma coisa está lhe acontecendo, veja se existe algum adulto e quando, quando ela fica próxima, ela fica desconfortável, inquieta. Dê atenção a esses sinais, né, é junto com os seus filhos. E, em particular, nesse momento, né, Carlinhos, que muita gente precisa ficar em casa, mas algumas mães ainda precisam trabalhar, algumas precisam, às vezes, ir ao médico, se ocorrer alguém. Deixe seu filho com alguém que minimamente você confia. Pergunte a essa criança se ela gostaria de ficar com essa pessoa. Quando você voltar para casa, pergunte como foi ter, ter ficado com aquele adulto. Então, estabelece essa relação de vigilância, de diálogo e de cuidado. Eu acho que esse é um caminho é, eficaz né? e, e mais eficiente né, para proteger o filho. E, se, se duvidar, se você tiver alguma suspeita ou testemunha em alguma situação, busque ajuda, não fique em silêncio.
4: Eu também gostaria de deixar aqui como um, um recado, assim, uma dica, né? que a gente não seja negligente, né, eu não falo aí especificamente para os cuidadores, mas eu falo para para quem, para professores, para médicos, para os enfermeiros, para assistentes sociais, para todos aqueles, para o vizinho, para a vizinha, para alguém que perceber alguma coisa em relação a alguma criança que não se cale, que não deixe isso passar, né, e que leve adiante, que faça uma denúncia, que procure, procure se informar, porque essa é a maneira de nós, de nós, uh, a melhor maneira de nós sermos uma pessoa que que é responsável, né? Sermos responsáveis uns pelos outros. Eu acho que isso é uma não só uma uma, uma obrigação de todos nós, mas um dever, né? Uh, para com um processo que a gente precisa dar fim, dar cabo. Então eu como professora, sou um professor e eu, eu, e nós assumimos isso né mas que todos os educadores, todos os amigos, vizinhos, pais, seja lá quem for, possa também fazer essa, essa, essa frente de enfrentamento né? que é denunciar que é que isso chegue aos ouvidos de quem possa tomar uma atitude mais séria para impedir qualquer forma de violência contra a criança.
2: Hey, pessoal. A Araceli, ela foi drogada, ela foi estuprada, ela foi violentada, ela foi raptada e ainda teve um o carbonizado. Eu não consigo pensar uma forma né, de, de compreender um crime deste, que infelizmente tem acontecido todos os dias com crianças, a gente viu aqui no último o último dado que a gente tem de 2017, 320 crianças durante 24 horas, né? A cada 24 horas, 320 crianças sofrem um abuso. E a gente, eu vou, no, eu vou na mesma perspectiva de Sayão, eu me preocupo muito com a negligência, com a falta de compromisso, começando pelo ambiente doméstico e continuando no ambiente institucional. A violência doméstica cometida contra crianças e a violência institucional com as mesmas é algo que a gente não pode mais tolerar. Não podemos mais nos calar. Nós estamos nos relacionando com adultos que estão doentes, com adultos que muitas vezes não, não confiam e que vão cada vez mais repassando não é? Sua, seus problemas é, da psique, é? seus traumas, em razão de muita inoperância, em razão de muita falta é, de compromisso. Eu não digo que é uma questão apenas da cura, da saúde mental, mas é uma falta de responsabilidade pública. E nós não podemos mais continuar fazendo de conta que isso não está acontecendo ou transformando apenas essas discussões não é? como marcas de um evento, de uma data tão triste como esta, É algo que a gente tem que combater diuturnamente, é algo que a gente não tem mais que poupar a si mesmo. Precisamos falar, precisamos ter essas certezas para que a gente possa ter condições de cobrar. É algo que a gente não tem nem o que... não dá para a gente ficar mais, sabendo que agora tem uma criança está por conta desse isolamento. Ela já vinha trazendo um trauma antes e agora existe um isolamento que a força com que ela conviva com o agressor e ainda, muitas vezes, infelizmente, quando ela pensa que a mãe vai ser a favor, infelizmente, pela própria fraqueza, por uma série de outras situações, às vezes a outra responsável também é cúmplice dessa situação. Fica difícil acreditar nessa, nessa estrutura né? ou nessa, nesse modelo ou nessa ideia chamado família quando você não tem nada disso.
3: Importante ressaltar que os órgãos de proteção à infância continuam funcionando, mesmo com a quarentena. Então, se você tiver alguma suspeita ou testemunha em alguma situação, pode acionar o conselho tutelar. Né, a polícia Delegacia especializada de infância Esses órgãos têm funcionado Em regime de plantão né, Mas estão atendendo 24 horas Outra possibilidade também É acionar o canal da, De denúncia, o Disco 100 É um canal de ligação gratuita Você não precisa se identificar importante Muita gente tem medo também de fazer essa denúncia, se sente inseguro. Você pode também buscar ajuda de um vizinho, de um familiar, para te fortalecer nessa decisão. O importante é que a denúncia seja feita e a criança seja protegida.
5: A mensagem que eu quero deixar, é a dica também, eu diria, estou de acordo com, com tudo que foi falado aqui, para quem está no Japão, né é a mesma coisa que não se cale, que as pessoas, elas quebrem, né, é, é esse conceito de que a responsabilidade é só dos pais, porque muitas vezes a, a vítima ela é abusada dentro de casa, ela não pode contar nem, né, com, com os próprios protetores ali, os próprios responsáveis, então isso é, é um dever de toda a sociedade, né, responsabilidade de todos nós, e quem tá no Japão, o número é o 189, tá, é, que é dire, o número direto do, do conselho tutelar Uma vez que você liga, cai no posto mais próximo da, da sua residência Assim como no Brasil, a denúncia também ela pode ser feita de, de forma anônima Você não precisa se identificar né? é, Muitas vezes as pessoas perguntam Pode ligar para a polícia? Pode, não tem problema é o 110, né? Mas o ideal é que a denúncia seja feita diretamente ao Conselho Tutelar. Então, 189. Aqui no Japão a gente usa a abreviação Ichi né? Que, que seria 189 em japonês. E também, qual que é a dica que eu deixo, né? Que muitas vezes pode, pode salvar muita criança... De, de situações de risco então como aqui os pais geralmente têm uma carga horária, os responsáveis têm uma carga horária muito puxada de trabalho e às vezes precisa né, deixar as crianças a cuidado de terceiros é para que é, vocês criem códigos né, de, de segurança com, com os filhos. Então, assim, a criança vai dormir na casa de um amiguinho, vai ficar na, na casa de alguém, de um cuidador, creche, liga algumas vezes durante o dia, né? cria alguns códigos, olha, é, eu vou perguntar se você comeu, se você dormiu bem, se você se alimentou... Se você responder pizza, eu vou saber que alguma coisa de errado está acontecendo, entendeu? Então, criar esses tipos de códigos é, é muito importante, porque, como eu falei, muitas vezes pode acabar é, acaba salvando uma criança de uma situação de risco, né? E no mais é isso, é essa conscientização de que o dever de, de denunciar é, é de todos nós, é de toda a sociedade. E na dúvida, é, eu sempre escuto isso aqui, né? Olha, é, eu escutei uma criança chorando demais, a criança estava para fora, do lado, do lado da varanda, do lado de fora da casa, e estava chorando, mas é, eu tenho medo de denunciar, ou eu não sei o que está acontecendo, enfim. Na dúvida, né, denuncia. Deixa isso para os órgãos competentes, né, eles vão lá, eles vão verificar. Aqui no Japão existe um, um medo muito grande das crianças serem levadas pelo Conselho Tutelar, é, é, muitas vezes, inclusive os estrangeiros mais ainda que os brasileiros eles têm uma ideia de que o conselho tutelar no Japão é o homem do saco e não funciona assim né? é, eles vão verificar é, muitas vezes eles passam a acompanhar aquela família e aí sim, se realmente algo de errado estiver acontecendo eles não hesitam em, em levar a criança para uma briga, tá bom? Mas o meu apelo é esse, sempre denuncie não fiquem na dúvida né? a, a denúncia, é, você pode estar salvando uma criança
1: Professora Regina, um grande episódio é, ao mesmo tempo, uma alegria a gente poder reunir tanta gente legal num episódio só, ainda mais gente que está envolvida na história do projeto PAMITê, né? A Karina tem a sua participação nesse projeto, eu, o professor Sandro, a própria professora Regina, agora a Lília somando força com a gente, então é um episódio especial. Que vai sair agora, né? dia 18, você está recebendo esse episódio grandão, com bastante conteúdo para você ouvir, reouvir. Mas a minha sugestão para você é não guarda esse episódio só para você. Ouve, compartilha, posta no Facebook, tira a fotinha no Instagram dizendo que você está ouvindo e mostra, olha, estamos falando sobre a questão do abuso, da violência, da exploração sexual. Ouve, que isso é importante. Muita gente vai concordar com algumas coisas, discordar de outras, mas o importante é que a discussão venha à tona, a gente enriquece o pensamento e com certeza a gente contribui com alguém. Professora Regina, foi um prazerzão de novo estar com você. Alinhos, foi um
2: prazer. Eu, você resumiu aquilo que eu gostaria de dizer, da felicidade de estar é? reunida aqui com Karina eu pensei logo em você Karina, muito obrigada é, por ter aceito saudade. você já sabe que você não vai mais sair já tem projeto hum. para você com a gente né? <risos> vai continuar Sandro não é? muito obrigada por, por essa parceria amo mesmo, amo de paixão a Carlinhos também não é? um, um, um amor muito grande por você, por sua família por toda essa dedicação e a Lília, seja bem-vinda a esse grupo, Virtus para me ter, ou para me ter Virtus. Eu estava dizendo assim, onde para me ter está, Virtus despresente, né? Porque agora, e o Nabcast, né? Que aí agora é tudo junto mesmo. A gente quer fazer um trabalho muito legal, a gente quer contribuir. São pessoas que não dormem mais sossegadas Em saber que falta fazer o bem a alguém. Então a gente lembra de alguém para fazer o bem, a gente se junta. E a gente quer fazer algo, não é? A gente idealiza e concretiza. E, como eu digo, colocando sempre Deus à frente, tudo vai dar certo. Muito obrigada, Carlinhos, e até
4: a próxima, se Deus quiser.
1: Muito bem, meus queridos amigos. Vou pedir para cada um deixar o seu tchau.
4: Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar desse podcast. Um tema tão complicado, mas, ao mesmo tempo, a gente fica até feliz assim de poder é, nos sentirmos um pouco útil, né, por estabelecer o debate, por conhecer pessoas tão aguerridas aí como Lilian, como Karina, Regina Célia, nem adianta falar porque ela sabe que eu sou apaixonado por ela, uma guerreira, e o querido Carlinhos, né? Então eu queria deixar um grande abraço para todos e deixar um abraço imenso para os nossos ouvintes. Que esse podcast possa ter contribuído um pouco mais para para a gente poder lutar aí por, uma, por uma, um contexto de vida mais leve, com menos violência, com menos agressão a nossas crianças, né? Um grande abraço a todos.
3: Ai, gente, <risos> obrigada. Eu estou muito feliz em de falar de compartilhar com vocês essa experiência, apesar de ser um tema tão árido. Parabéns a Regina, o Carlinhos ao Sandro, por essa iniciativa. Essa essa pauta precisa mesmo entrar dentro da, das casas das pessoas e vocês estão trazendo, fazendo algo muito relevante para a sociedade brasileira e também para a sociedade do povo do Japão. Então, eu quero agradecer imensamente, Regina, pelo convite. Obrigada, eu amei. Um grande abraço para vocês e também muito para os volta, todos outro você
0: também
5: vindo. <risos> Obrigada. Agradecer a oportunidade, eu tô muito feliz, né, por, por esse encontro, é, tenho muita é, expectativa, né, da, do que a gente vai criar daqui para frente, fiquei muito feliz com as ideias da, da, da professora Regina, tudo, né, e eu espero que, que dê certo, que vá fluindo realmente, e quem sabe no futuro próximo vocês possam estar tá aqui, né, visitando a gente no Japão e, e, e trazendo toda essa, essa experiência que vocês carregam, né, para que a gente possa enriquecer também, né, agregar tudo isso no, nos nossos trabalhos aqui. Muito obrigado mesmo.
1: É isso, meu querido ouvinte, foi bom ter você por aqui. Então fica o nosso convite, visita lá Instituto Maria da Penha, busca lá o site para você conhecer um pouquinho mais o trabalho, busque Instituto Maria da Penha no Facebook, Instituto Maria da Penha no Instagram e não se esquece de através do Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou através do agregador de podcast que você prefere você procurar por PAMIT, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou Carlinhos Vilaronga falando aqui do Japão, uma vez mais espero ver você no próximo episódio, ter a sua atenção, a sua companhia e o seu carinho. Até mais! Nos vemos em breve. Sayonara! O Pamite Podcast é uma iniciativa do Instituto Maria da Penha e tem o um apoio do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast teve a direção de Regina Célia Barbosa e edição de Carlinhos Vilaronga. Publicado por Nabe Podcast Network. Conheça outros podcasts da nossa rede visitando nabecast.jp.
0: catch.